0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Przechodzimy do kolejnego naszego fragmentu lektury Księgi Dziejów Apostolskich. Będzie to mały fragment, znów ukazujący nam takie zupełnie zwyczajne działanie Kościoła misyjnego, Kościoła, który ewangelizuje, który doświadcza różnych przeciwności, I w którym my też sami możemy się w jakiś sposób odnaleźć. Poprośmy o tę łaskę otwartości serca, słuchania Słowa, przyjmowania Go, odkrywania Jego mocy w naszym życiu. Panie Jezu Chryste, oddajemy Ci to wszystko, co jest treścią tego dzisiejszego dnia. Nasz trud, nasze zmęczenie, naszą radość i smutek, nasze przeciwności i nasze zwycięstwa. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego i niech to Słowo będzie dla nas dziś umocnieniem, pocieszeniem, mocą. Bądź wśród nas i oświecaj nas. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z z martwy wstałego. Cały czas jesteśmy w pierwszej podróży misyjnej apostołów Barnaby i Pawła, czy Pawła i Barnaby. Początkowo, jak pamiętamy, jest z nimi Jan Marek, który się bardzo szybko odłącza. Cały czas ta podróż misyjna trwa. Już obecnie rozpoczniemy sobie rozdział 14, więc będą to tutaj też takie kolejne etapy tej podróży, która możemy się tutaj przyglądać. Ta mapa będzie nam się pojawiała raz po raz. No, jest to właśnie ten... Czas, kiedy wyruszają z Antiochii do Seleucji, z Seleucji do Salaminy na Cyprze, przechodzą Cypr do Pafos, Pafos do Perge, gdzie się odłącza Jan Marek, z Pergę do Antiochii Pizydyjskiej, gdzie mieliśmy dłuższy postój i wielką homilię, wielką mowę ewangelizacyjną Pawła, zakończoną i sukcesem, i prześladowaniem. I teraz za chwilę będzie ciąg dalszy tejże podróży. Poprzejdziemy sobie z Antiochii Pizydyjskiej do Ikonium. Tutaj możemy zobaczyć, że o ile Antiochia Pizydyjska jest no, w tej podróży misyjnej takim najbardziej wysuniętym miejscem na północ, najwyżej, taka czerwona kropka, to Ikonium już jest bardziej zejściem na stronę wschodnią. Azji Mniejszej troszeczkę dalej I, i ta podróż będzie tak zakręcać i dalej się kierować już później na południe i z powrotem do, do Antiochii. Więc będzie to ikonium, kolejne miasto, tekst dosyć krótki. Usłyszymy o podziale miasta. Właśnie tym podziale, tak bardzo ewangelicznym, który zapowiadał Jezus, podziale z powodu Ewangelii. Bo Ewangelia, jak dziś usłyszymy bardzo wyraźnie i dobitnie, wprowadza nas w życie, ale jeżeli chodzi o tę rzeczywistość społeczną, wspólnotową, jakiejś struktury ludzkiej, ona zawsze i wszędzie wprowadza podział. Wprowadza miecz, rozróżnia, bo każe się opowiedzieć. Albo za, albo przeciw. Nie ma, nie ma trzeciej możliwości. Nie można wobec niej być obojętnym, więc o takim podziale też, um, też usłyszymy. I tak jak pamiętamy, Cypr, Pergę, Antiochia pizydyjska, mowa Pawła, wszędzie dzieje nam, podkreślają obecność zarówno wspólnoty żydowskiej, jak i bojących się Boga i homilia, która odnosi się do żywych wydarzeń, pierwszego. Przemierza historii bohaterów, biblijnego Izraela, w taki sposób, żeby przez eksodus dojść do Dawida, a od Dawida przez Jana Chrzciela, do Jezusa Chrystusa, i żeby móc ogłosić karygmat, czyli żywą prawdę o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który udziela łaski przebaczenia grzechów nowego życia i i Ducha Świętego. Bardzo mocno, jak pamiętamy, Paweł podkreślał rzeczywistość powstania z martwych. To jest rzeczywiście wielka rzecz i wielka nowość. Mesjasz nierozpoznany przez swój lud i zabity, ukrzyżowany, ostatecznie podniesiony z martwych, ten, który wypełnia Pisma. Także Paweł nam się tutaj jawi jako ten argumentator pokazujący, jak to pierwsze przymierze wypełnia się w Jezusie i argumentując Słowem Bożym zaprasza do wiary, do przyjęcia tej prawdy o Jezusie Chrystusie. Tutaj też tym mocnym elementem nauczania Pawła, jak pamiętamy, jest nauka o usprawiedliwieniu Czyli to, co się dokonało w Jezusie Chrystusie, to nie jest tylko i wyłącznie jakiś fakt historii, który ma nas zachwycić, bo oto jakiś człowiek umarł i wrócił do życia i to życia zupełnie przemienionego, ale ma to wpływ na nasze życie bardzo mocno, ponieważ dokonuje się usprawiedliwienie, czyli przebaczenie grzechów i i, i nawiązanie tej nowej relacji z Bogiem, czego nie mogło, jak Paweł bardzo podkreśla, wyraźnie dać, I wielu ludzi słucha, przyjmuje, jest poruszonymi, chcą dalej też pogłębiać tę wiedzę i tę wiarę. I to powoduje oczywiście liczne napięcia, zazdrość, zamieszki i wypędzenie apostołów. Ale to zupełnie nie przeszkadza, Właśnie temu, że wiara się cały czas rozwija, umacnia. Nowa wspólnota uczniów powstaje i cieszy się radością i obecnością Ducha Świętego. Więc to jest ten fenomen, o którym będziemy czytać nieustannie. Jest cierpienie, prześladowanie i radość w Duchu Świętym. To jest coś absolutnie niezwykłego i po ludzku niewytłumaczalnego, ale właśnie takie jest dzieło które dokonuje Duch Święty i Chrystus Zmartwychwstały w swoim kościele. I Paweł już sam doświadcza tego, co znał z drugiej strony barykady. Ten, który był prześladowcą, staje się teraz bardzo wyraźnie prześladowany. Czyli na nim się też realizuje właśnie ta cała zapowiedź ewangeliczna, cierpienia z powodu imienia Jezusa Chrystusa. Tak jak pamiętamy, to zapowiedział Chrystus Zmartwychwstały Ananiaszowi, kiedy go posyłał do szabła, prześladowcy. Idź, bo wybrałem go sobie za narzędzie i zobaczysz, jak bardzo wiele będzie on musiał wycierpieć z powodu mojego imienia. Więc każdy, kto decyduje się na pójście za Chrystusem w sposób taki radykalny, pełny, Spotka się prędzej czy później właśnie z taką rzeczywistością odrzucenia, bo Ewangelia budzi sprzeciw. I to jest rzecz absolutnie bezwzględna, normalna. Nie możemy się tego dziwić, że nie podoba się to światu, że jesteśmy chrześcijanami. Więc tak to wygląda. I co dzieje się dalej? Po Antiochii Pizydyjskiej usłyszeliśmy już ostatnim razem, że apostołowie udają się do ikonium i... Usłyszymy teraz, co się tam zdarzyło. Z dziejów apostolskich. Genetode en ikonio, kata to auto autus, eis ten synagogen gen ton judaion, kai lalessai autus, hoste pisteusai judaion te, kai helenon polu pletos. Apeitesantes judaioi ep egeran kai eka cosan tas psichas ton et non adelfon. Hicanon men un chronon dietripsan parezia zomenoi epito kirio to Martyrunti epitologo tes haritos autu, didonti semeja terata. Gines ta ton heron auton. Eschiste to pletos tes poleos, kai homen esan sentois judaiois, hoide sentois apostolois. Hos de orme ton etnon te kai judaion synto archusin auton, hipri kai lite bolet sai autus sin identes katefigon estas poleis des likanou listran kai derben kaiten perichoron kakei angelizomenoi esan w ikonium weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali także wielka liczba żydów i greków uwierzyła ale ci żydzi którzy nie uwierzyli Podburzyli i źle usposobili pogan wobec braci. Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami dokonywanymi przez ich ręce. I podzielili się mieszkańcy miasta. Jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Gdy jednak dowiedzieli się, że pogani i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaoni, do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Ikonium weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali. Także wielka liczba Żydów i Greków uwierzyła, więc... Jest to kolejny etap, jak sobie powiedzieliśmy, po Antiochii Pizydyjskiej, i Konium. Podróż jest kontynuowana. To jest coś bardzo stałego też w narracji dziejów apostolskich od pewnego momentu. Jak liczba chrześcijan rośnie, zaczynają się prześladowania, bo te znaki są zbyt poruszające. To, co chrześcijanie czynią, idą w drogę, idą głosić. To jest, można powiedzieć, taka też odpowiedź chrześcijanina na moment trudny. Jeszcze bardziej głoszę, jeszcze dalej idę, więc, więc idą dalej, wyrzucani z jednego miejsca idą głosić dalej i jest to podróż mniej więcej około tygodnia, 150 kilometrów pomiędzy Antiochią Pizydyjską i Iconium. Iconium to jest obecnie Konia, jest to miejsce, miasto w dzisiejszej Turcji, południowo-środkowej właśnie Azji Mniejszej, na skraju wyżyny anatolijskiej, u podnóża Taurusu na wysokości około tysiąca metrów nad poziomem morza. Bardzo stara osada, która liczy sobie no, wiele tysięcy lat. Trzy lat przed Chrystusem już powstała tam o osada y, miasto starożytne, a... Wcześniejsze jakieś ślady osadnictwa to Neolit, czyli, czyli epoka kamienia łupanego, nowego kamienia łupanego, 7 tysięcy lat przed Chrystusem. Więc bardzo, bardzo stara osada. Oczywiście schelenizowana wraz z obecnością Aleksandra Macedońskiego. Potem właśnie przechodzi w ręce kolejnych władców greckich, Seleucydów, Attalidów i potem staje się miastem zarządzanym przez Rzymian od roku 133 przed Chrystusem. I wtedy staje się to miejsce stolicą Likaonii, że właśnie to ikonium. Frygia, Pamfilia, także Antiochia Pisydyjska, jak sobie mówiliśmy, leży pomiędzy Frygią i Pamfilią, a ikonium to już jest Likaonia, to już jest troszeczkę inna karaina i też... Inne zwyczaje to zobaczymy zwłaszcza w kolejnej odsłonie. W kolejnym odcinku zobaczymy troszeczkę różnice mentalnościowe, zwłaszcza ludzi na prowincji tego regionu. Natomiast samo Ikonią było miastem kwitnącym, bogatym, na trakcie handlowym, rzymskim, który prowadził Syrii do Efezu i do Rzymu. I mieszkali tam ludzie bardzo różnego pokroju. Taka mieszanka, możemy powiedzieć, narodowościowa. Czyli był język grecki, była nawet łacina, która w tamtym czasie wcale nie była takim częstym przypadkiem i był taki dialek frygijski. Także też greka miała swoje odmiany. Trzeba było być tutaj dostosowanym do tego, że się usłyszy grekę troszeczkę inną już w takiej lokalnej, odsłonie. I w ikonium, tak jak w innych dużych miastach imperium, była wspólnota żydowska. Dobrze zorganizowana. No, tak, że nawet tutaj była i synagoga. I widzimy, że ten zwyczaj Pawła jest cały czas kontynuowany. Pomimo, iż w tych synagogach doświadcza prześladowań, Doświadcza również cudów wiary słuchaczy, kiedy przychodzi i głosi Słowo Boże. Czyli idzie tam, gdzie już ktoś zna prawdę o Bogu Jedynym. Idzie do braci, bez względu na to, jak oni zareagują. Idzie i głosi właśnie w synagodze, przybywa do synagogi. Też nie wiemy, czy czy już mieszkańcy tego rejonu coś słyszeli o nowych głosicielach, nauczycielach. Może jakaś fama już pojawiła się o nich, ale znów autor dziejów apostolskich zmiankuje nam o wielkiej liczbie Żydów i Greków. I tutaj mamy bardzo taki ciekawy element, a mianowicie pojawia nam się nazwa Grecy. Żydzi i Grecy, takie typowo pawłowe wyrażenie, że Ewangelia jest najpierw dla Żyda, później dla Greka, bo do tej pory bardzo często pojawiło, pojawiało się wyrażenie Żydzi i Poganie. Dosłownie greckie słowo etnon znaczy narody, etnos, etnon, etnoj, narody. Natomiast tutaj ci Grecy to po prostu ci, którzy są nie Żydami z urodzenia, ale znów tymi bojącymi się Boga, sympatykami judaizmu. I mamy tutaj znów grupę tych dwóch nacji przyjmujących wiarę. Pochodzących z narodu wybranego, z Żydów, wprawdzie z hellenizowanych, ale Żydów i pochodzących właśnie czysto z nacji pogańskiej, greckiej, będących narodowością grecką, to jest też, proszę Państwa, bardzo ciekawe, bo właśnie to nie jest Azja Mniejsza, to nie jest stricte Grecja. Azja Mniejsza to jest Azja Mniejsza i tam były bardzo różne nacje, bardzo różne ludy w różnym czasie. Jakbyśmy chcieli tak się cofnąć historycznie, to byśmy, patrząc na Stary Testament, co powiedzieli? No, chetyci, to był lud tak rdzennie, mieszkający właśnie w Azji Mniejszej. To nie byli Grecy. Grecy mieszkali gdzieś zupełnie gdzie indziej, Achajowie. To były wyspy, jeszcze bardziej dalej na zachód. No, może tam Jonowie mieszkali w zachodniej Azji Mniejszej, czyli te tereny, gdzie my mamy kościoły Apokalipsy, na zachodzie Efes i inne miejsca. Tam mieszkali Jonowie To to, to jedno z najstarszych takich, można powiedzieć, plemion etnicznych, które potem tworzyły kulturę grecką. Pamiętamy porządek joński przynajmniej w w kolumnach greckich. Ale ale Azja mniejsza to, to nie byli Grecy. Natomiast właśnie to... Ta kultura grecka, ona pojawia się na tych terenach wraz z Aleksandrem Macedońskim, który helenizuje cały starożytny bliski wschód mniej lub bardziej, bo pamiętamy, że Palestyna się opiera wobec tej helenizacji i w czasie krótkiego pobytu Aleksandra i później podczas panowania jego następców, ale są właśnie te tereny, innych części Bliskiego Wschodu, które przyjmują właśnie rzeczywistość helenizacji, kultury greckiej, są zgrecyzowane i i, i właśnie już nie trzeba być etnicznie urodzonym Grekiem z ojca i matki Greczynki. Żeby być Grekiem wystarczy przyjąć kulturę grecką i tutaj właśnie mamy, mamy coś takiego, więc są to Grecy i są tutaj również Żydzi. Ale pojawiają się też inni Żydzi, którzy oczywiście nie przyjmują Ewangelii, nie przyjmują wiary i chcą dokonać jakiegoś zamieszania, chcą obrócić innych ludzi, zwłaszcza, wiadomo, że Żydzi są tutaj mniejszością, nie mają jakiejś wielkiej władzy czy wpływu na całość, więc muszą przekonać innych pogan, innych Greków przeciw apostołom. I to się właśnie dokonuje, to czynią Żydzi, którzy nie uwierzyli. Jest bardzo też tutaj ciekawy termin grecki, który się pojawia i ten termin oznacza zarówno postawę niewiary i nieposłuszeństwa. Czyli Żydzi, którzy nie uwierzyli, to byli ci, którzy nie uwierzyli i nie byli posłuszni Bogu. I co ciekawe, ten termin w Septuagincie opisuje Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, czyli doświadczyli łaski Boga, Jego wyzwolenia, ale potem na pustyni nie słuchali głosu Pana, nie byli Mu posłuszni. No i co? Nie weszli do Ziemi Obiecanej. Umarli na pustyni. Jest jest bardzo ciekawy tutaj to, to zestawienie. Bo zobaczmy. Wszyscy zostali wyprowadzeni z tego duchowego Egiptu, jakim był grzech. Przez Jezusa Chrystusa. I teraz mamy tych, którzy to przyjmują, czyli otwierają się na wiarę. I mamy tych, właśnie ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, co ich spotka. No właśnie, oni się narażają, że będą, możemy powiedzieć, duchowo w tej samej sytuacji co ci Izraelici szemrzący i buntujący się przeciwko Bogu na pustyni. Nie wykorzystują swojej szansy. To jest znów taki bardzo wyraźny obraz, moi drodzy, że zawsze, bezwzględnie zawsze człowiek ma wolność wyboru. Choćby Bóg czynił nieprawdopodobne cuda, niepotyczne cuda, wiemy, że już największy cud się dokonał, bo już większego cudu niż śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie będzie. To jest już absolutny szczyt i szczyt szczytów. Ale nie wszystkich to przekonuje i człowiek pozostaje w sytuacji wolnego wyboru. Może przyjąć wiarę i może jej nie przyjąć. Więc jest to myślę nieprzypadkowe, że mamy tutaj Księgę Jozułego, rozdział 5, werset 6 właśnie w wersji Septuaginty. Pojawia nam się ten sam termin, który opisuje Izraelitów właśnie doświadczających cudu Bożego wyzwolenia, a jednak niewierzących. Jest to, moi drodzy, ciągły sytuacja, która ciągle nam towarzyszy. My mamy wszystkie dary, łaski. My jesteśmy odkupieni. My jesteśmy już w Kościele, że jesteśmy jeszcze krok dalej niż niż nawet ci, którzy tutaj słuchali Pawła w synagodze. Jeszcze wiele razy doświadczamy właśnie pokus w naszej wierze, w zaufaniu Bogu, w tej naszej wędrówce na Pustyni, czy Bóg nas będzie prowadził, czy, czy On nas wyzwoli, czy czy nas przeprowadzi przez tą pustynię, jaką jest nasze życie. To jest, myślę, bardzo bardzo taki ważny element obecny w tym słowie. Ta kwestia wolnego wolnego wyboru człowieka. Także mamy tutaj takie dwie grupy i Łukasz próbuje nam je troszeczkę różnicować, bo w pierwszym wersecie mamy Greków i są to poganie, którzy uwierzyli, W wersecie drugi mamy pogan, to słowo poganie się pojawia, narody, poganie. I są to boganie, którzy nie uwierzyli. I mamy trzeci termin, trzecią grupę, braci. Wszyscy ci, którzy uwierzyli, sami apostołowie i ci, którzy się otwierają na wiarę, to, to są właśnie bracia i siostry, bo zarówno Żydzi, jak i Grecy, ten wspólny termin Adelfoi, bracia. Zresztą on on często pojawia w nauczaniu świętego Pawła, kiedy się zwraca do wspólnoty, kiedy poucza wspólnotę. I tutaj, co ciekawe, to słowo bracia, on jest użyty w liczbie mnogiej, jest użyty w dopełniaczu i dopełniacz akurat w języku greckim Zarówno w rodzaju męskim i żeńskim ma taką samą formę. Więc możemy tutaj widzieć zarówno bracia, jak i siostry. Zresztą to takie jest, że wszędzie, gdzie mamy właśnie to słowo bracia, nie musimy się martwić, że siostry są pomijane, bo w tym greckim słowie bracia nam się tutaj mieszczą. Zarówno bracia, jak i siostry. I chrześcijanie mężczyźni, i chrześcijanie kobiety To jest właśnie ta wspólnota braterska, którą tworzy Duch Święty, braterska, siostrzana. To są też te zupełnie nowe więzy. I co dzieje się dalej? Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli i źle usposobili pogan wobec braci. Więc ci, którzy właśnie nie uwierzyli, podburzyli, i źle usposobili pogan wobec braci. Już wiemy, kto są ci, którzy nie uwierzyli. I co się dalej potem dzieje? To podburzenie i to złe usposobienie pogan to jest znów bardzo ciekawy termin, bo on nam opisuje w Starym Testamencie postawę Egipcjan wobec Izraelitów którzy się źle obchodzili z Izraelitami, jak pamiętamy jak. Izraelici byli w Egipcie i początkowo było im tam bardzo dobrze, potem jak zaczęli się mnożyć, to był właśnie ten nieszczęsny powód ich prześladowań. Egipcjanie zaczęli źle się z nimi obchodzić, źle się z nimi obchodzili i wtedy doświadczali ucisku prześladowania, eksterminacji. Traktowano ich bardzo źle jako niewolników. Zamęczano robotami, jak pamiętamy, wrzucano chłopców do Nilu. I zobaczmy, jest bardzo ciekawa rzecz. Dlaczego? Bo Izraelici się mnożyli. A dlaczego teraz chrześcijanie są prześladowani? Z tego samego powodu, ponieważ ta grupa rośnie i staje się znacząca. Znów mamy zupełnie ten sam motyw. I tak jak ci y, niewierzący Żydzi y, odpowiadają tym Izraelitom na pustyni, którzy nie uwierzyli Bogu, tak ci poganie źle traktujących chrześcijan odpowiadają Egipcjanom, którzy prześladowali Izraela w Egipcie. To jest taki piękny, możemy powiedzieć, motyw, w którym Łukasz, który sam jest poganinem, ale który zna Pisma i który je zgłębiał, który zgłębiał język Septuaginty cudownie, bo Ewangelia Łukasza jest przepełniona obrazami ze Starego Testamentu, które są odniesione do Jezusa, do Maryi, do do uczniów, do kościoła. Tak samo tutaj bardzo subtelnie nam pokazuje kontynuację tej rzeczywistości. Że ciągle jest jest właśnie to zaproszenie do wiary, ta rzeczywistość wyboru i ciągle człowiek może to przyjąć albo może to odrzucić. Można stanąć po jednej albo po drugiej stronie. Więc też jest bardzo taka mocna, wymowna prawda Ewangelii, gdzie w całym Piśmie Świętym czytamy masz wolność. Jesteś zaproszony do największego szczęścia, jakim jest wybranie Boga, bo On jest największym szczęściem i spełnieniem wszystkiego, o czym tylko możemy zapragnąć. I o tym się dopiero przekonamy, jak przekroczymy próg naszego życia. że że to jest absolutny top wszystkiego I, i nasze największe pragnienie i tęsknota to jest On w rzeczywistości. Nie wszystkie te pomniejsze nasze cele, sprawy, osoby, to co nam się wydaje, bo one nam tylko pokazują skalę naszych pragnień, ale jednocześnie jesteśmy całkowicie wolni. Miłość zawsze daje wolność. I Bóg zawsze mówi, jeżeli chcesz i dlatego cały czas to niesienie Ewangelii wprowadza taki podział. Jedni wierzą, inni nie wierzą, a ci, którzy wierzą są też nieustannie prześladowani, zwłaszcza wtedy, kiedy wierzący się mnożą, kiedy jest ich coraz więcej, kiedy stają się coraz silniejsi. Te prześladowania, one będą po prostu coraz bardziej rosnąć. Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie. Ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami dokonywanymi przez ich ręce. I tutaj, na tym pierwszym etapie tych ucisków, prześladowań i podziałów uczniowie nie rezygnują. Apostołowie nie rezygnują, pozostają w miejscu prześladowania. I znów tutaj mamy... To odniesienie do odważnego nauczania, już ten termin tłumaczyłam kilka razy i w odniesieniu do Ewangelii, w odniesieniu do dziejów, znów nam się pojawia ten termin parezja. Czyli ta mowa odważna, swobodna, wolna, bez jakichś tam oporów, mówienie to, co się uważa, to, co się myśli. Jest to też bardzo ciekawe, że Łukasz praktycznie do Ewangelii zaadoptował właśnie taki termin pochodzący z mowy politycznej starożytnej Grecji, zrodzonej w demokracji ateńskiej, takiego możemy powiedzieć też domagania się o prawdę wśród miłujących mądrość Greków, poszukujących mądrości. O, to było bardzo ważne narzędzie. To był, jak sobie mówiliśmy kiedyś, też narzędzie ludzi wolnych, obywateli, czyli tych, którzy się nie bali powiedzieć tego, co myślą. Bo ci, którzy byli w jakikolwiek sposób zależni, czy byli niewolnikami, czy byli biedni, czy byli pod obcasem jakiegoś tutaj władcy, no to musieli się posługiwać czym? Językiem pochlebstwa. To było coś przeciwstawnego wobec tego, co nazywamy parezja, czyli swobodne swobodne mówienie. Więc na Agorze, czyli w takim miejscu publicznym, wolny obywatel mówił bezpośrednio, równy wśród równych. To też możemy powiedzieć tutaj apostołowie zapraszają wszystkich do wiary i tworzą wspólnotę ludzi równych wobec siebie. Nie Nie ma tutaj jakichś różnic. Wszyscy słyszą to samo, wszyscy otrzymują to samo słowo prawdy. Jeżeli byśmy mówili o tej mowie swobodnej wśród władców, to tylko dobry władca miał odwagę powiedzieć prawdę i nawet był w stanie dla tej prawdy poświęcić siebie, co było rzeczą absolutnie rzadką. To widzimy w osobie Jezusa Chrystusa, który mówi w Ewangelii Jana zwłaszcza odważnie i swobodnie. Natomiast właśnie tam, kiedy rządzili tyrani, parezja, była rzeczą wręcz niemożliwą i taki parezjasta wypowiadał się właśnie w imieniu, narażając się oczywiście bardzo mocno w imieniu tych, którzy mówić nie mogli, którzy byli w jakiś sposób też zależni. Więc tu możemy sobie zadać takie pytanie. W takim razie czym była ta parezja, jeżeli jeżeli mówimy o Ewangelii, o ogłoszeniu słowa, bo zobaczmy, co jest tą tyranią, Wobec której no, no właśnie apostołowie występują, mówiąc słowo prawdy. Na pewno nie walczą z jakąś siłą ludzką. Zobaczmy, tą tyranią, tym despotyzmem jest grzech, który niszczy człowieka, z którego człowiek nie jest w stanie się wyzwolić. To jest ta ciemność. To jest ta siła tej idolatrii, bałwochwalstwa, zapatrzenia w siebie, rzeczywistości właśnie szeroko rozumianego grzechu, który człowieka zniewala. I jest ktoś, kto ma w ręku potężne narzędzie wolności. Dlaczego? Bo ta wolność pochodzi od Ducha Świętego. To To nie jest, możemy powiedzieć, tylko ten jakiś poczucie obowiązku, tak jak to było w przypadku właśnie tychże głosicieli, ich odwaga, ich jakieś możemy powiedzieć cechy szlachetności ludzkiej, nawet właśnie przyjęcie niebezpieczeństwa. Tutaj mamy do czynienia też z czymś o wiele ważniejszym, właśnie mówienie tej prawdy dla wielu niewygodnej, narażanie się ze względu na prawdę, ale prawdę, którą daje Duch Święty. To jest prawda o zbawieniu człowieka, o zwycięstwie nad grzechem, nad śmiercią. Też karygmat, tak jak pamiętamy, on bardzo mocno pokazuje grzech. Zawsze jest to pokazanie, odrzucenie Boga. Na czym polega ten dramat człowieka? Że zwiedziony przez grzech zabija dobrego. Zabija Boga. To jest ten największy problem w nas. Z czego nie jesteśmy się w stanie wyzwolić o własnych siłach. I dopiero potem właśnie z tej siły grzechu, z tego, że w dobrym widzimy zło, a w złu widzimy dobro, Z tego się rodzą dopiero wszystkie inne, pomniejsze grzechy, które są w Biblii katalogowane na różne sposoby nazywane, czy w dekalogu, czy też w różnych innych katalogach złych uczynków, złych grzechów, grzechów i złych czynów. Więc jest to słowo, które właśnie ma moc wyzwalającą, ale jednocześnie jest to coś, co jest niewygodne. I apostołowie, ci wolni mówcy, bardzo mocno w tej rzeczywistości się się narażają. I tutaj Święty Łukasz mówi też, że ta mowa odważna potwierdza słowo łaski. Tu jest kolejny bardzo ważny termin łaska, czyli o tym mówią apostołowie, o łasce. To jest coś znów bardzo ważnego w nauczaniu świętego Pawła, który był teologiem łaski, czyli niezasłużonego daru. To, co Bóg uczynił dla człowieka, to jest niezasłużony dar. Czyli jesteś gdzieś na jakiejś spalonej pozycji, mieszkasz w slumsach i nagle dowiadujesz się, że dostajesz nie wiadomo skąd jakiś niebotyczny spadek. to to i tak się tego nie da porównać w żaden sposób, bo żadne dobra ludzkie nie są w stanie opisać dobra wiecznego, które otrzymujemy, tej łaski, gdzie my nawet nie tyle otrzymujemy dobra, ile, ile zostajemy adoptowani na przykład przez największego władcę i wprowadzeni do jego domu, do jego rodziny, traktowani jako właśnie jego dzieci, nagle, nie? z pozycji slamsów, niewolników, najniższej pozycji społecznej. Więc no, to, to jest coś niewiarygodnego. My jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, co jest w Kościele. No, natomiast właśnie całe to nauczanie Pawła, kiedy ludzie żyli w tej straszliwej nierówności społecznej, gdzie byli wolni, gdzie byli niewolnicy i kiedy Paweł mówi, nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem i dziedzicem, to to musiało brzmiać, brzmieć bardzo mocno i poruszająco w tamtej kulturze. My nie mamy na co dzień tu jakiegoś właśnie typowego podziału na wolnych i niewolników, którzy w starożytności byli traktowani, jak pamiętamy, jak rzeczy, jak własność swoich panów. Więc my tego tak nie czujemy. I dlatego, może. Czasami trudno jest nam odkryć, jaką mamy godność jako dziecko Boże. I dlatego może bardzo często próbujemy sobie znaleźć godność w czymś innym. W własnych osiągnięciach, pozycji, posiadaniu. No no właśnie coś mam, coś znaczę, coś zdobyłam. Nie, to, to jest wszystko nic. Jeżeli prawdziwie odkryję, tak jak to się dzieje u Pawła, co czytamy w liście do Filipian, ja ja to wszystko miałem. I kiedy poznałem Chrystusa, zobaczyłem, że to jest nic, co są śmieci. Że to Chrystus właśnie daje mi to, czego nikt i nic mi nie da. I jednocześnie nikt i nic mi tego nie odbierze, co mi dał Chrystus. Bez względu na wszystko, co się stanie. To jest właśnie, moi drodzy, to szaleństwo Ewangelii która w ogóle wykracza poza wszystkie rzeczy stworzone na tym świecie. Tylko my ciągle potrzebujemy w sobie odnawiać tę prawdę, bo tak jesteśmy do tego wszystkiego przyzwyczajeni. No no tak, jesteśmy tymi chrześcijanami, jesteśmy Chrystusem, ale może za mało patrzymy, jak jesteśmy obdarowani. Może czasami w Kościele za bardzo kładzie się nacisk na... Na to wymaganie, obowiązek, przykazania. Najpierw, oczywiście to jest bardzo ważne, ale najpierw powinniśmy sobie ciągle przypominać, co otrzymujemy. Jak bardzo jesteśmy obdarowani. Jakie to jest wielkie, jakie to jest cudowne. I dopiero potem, to jest cała też teologia Pawłowa, skoro jesteś synem, dziedzicem, skoro otrzymujesz, jesteś świątynią Ducha Świętego, to żyj w taki sposób. Właśnie nie dlatego, że, że, że robisz jakiś wysiłek wielki sam z siebie, ale dlatego, że Duch Święty w Tobie mieszka. Żyj po chrześcijańsku. Dopiero wydawaj owoce nowego życia. Trzeba odkryć to nowe życie w sobie. Więc to są, to są takie właśnie te szczeguliki, takie małe słowa, które nam tutaj przywołują no cudowne, wspaniałe rzeczywistości. Słowo łaski jest potwierdzane, czyli... To, że otrzymałeś łaskę, co o tym świadczy? Tu w tym przypadku działalności apostołów, którzy idą do ludzi, którzy dopiero co słyszą o tej rzeczywistości, są cuda i znaki. I i to, to było wtedy bardzo mocno potrzebne. Teraz wiemy, że też w wielu sytuacjach się pojawiają różnego rodzaju cuda i znaki. Dlaczego? Bo mamy doświadczenie z wtórnym bogaństwem w świecie które bardzo często jest o wiele bardziej niebezpieczne. Jest i pogaństwo teraz w wielu miejscach na świecie, nawet wcześniej chrześcijańskich, wielu ludzi już nie jest nawet wcale ochrzczonych i nie słyszy o Chrystusie albo słyszy o Nim bardzo źle. Dlatego jest konieczna ewangelizacja. Ale mamy do czynienia właśnie z takim wtórnym pogaństwem, gdzie ludzie ochrzczeni Niby wprowadzeni w wiarę, ale tak niewłaściwie odchodzą od wiary. I wtedy pojawia się też to, co tutaj jest powiedziane w dziejach apostolskich, potwierdzenie cudami i znakami. Tym ludziom jest to potrzebne w tym momencie, żeby uwierzyli. Jaki jest inny sposób, normalny, normalnym potwierdzeniem, Obecności Ducha Świętego i łaski Chrystusa Zmartwychwstałego wśród ludzi, którzy wierzą, jest miłość wzajemna. To jest znak, że chrześcijanie są chrześcijanami. Natomiast wobec tych ludzi, którzy nie wierzą, owszem, to też jest jakiś znak, ale zanim oni ten znak odczytają, często są potrzebne cuda i znaki. Tu możemy sobie przypomnieć początek dziejów apostolskich. Pamiętamy trzeci rozdział i Chromego przy Bramie Pięknej nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, daje ci w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. Wstań i chodź. I potem jest wyjaśnienie znaku. Mówiliśmy sobie o tym wyraźnie, że znaki potrzebują wyjaśnienia bardzo wyraźnej katechezy. To nie jest nasza moc. To nie jest nawet nasza pobożność. Ale to jest znak, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. I po to były te znaki. I po to są dziś obecne pokazać człowiekowi, który nie wierzy albo wierzy bardzo słabo. Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. I to On działa, nie my. Jeżeli tutaj głosiciel zaczyna sobie cokolwiek przypisywać, no to już marna sprawa i może się to skończyć źle. Natomiast bardzo ważne jest, to połączenie tego wszystkiego, co się dzieje z żywą obecnością, mocą, działalnością Jezusa Chrystusa z Zmartwychwstałego. Zobaczcie, to, to jest potwierdzenie naszych słów. Mówimy o tej łasce Pana, mówimy o odkupieniu, mówimy o Zmartwychwstaniu, chociaż tutaj już nie jest wyjaśniona żadna homilia, jaką Paweł wypowiedział w ikonium. Wystarczy ta długa homilia w Antiochii Pizydyjskiej, żebyśmy my jako czytelnicy się zorientowali, na czym to polega. Pewnie było to coś podobnego, bo dla Pawła wszystkie teksty pisma, które były czytane w synagodze, prowadziły do Chrystusa. Wszędzie widział Chrystusa. Ale potem jest właśnie też to potwierdzenie. On żyje. To jest prawda, bo nie wiemy, co to były za znaki i cuda, ale zapewne były to Właśnie jakieś uzdrowienia, które pokazywały. To jest Pan życia. On w tym momencie jest tu obecny i i działa. No i to też jest tu ciekawe, bo Kościół bardzo świadomie odkrywa Jezusa jako Pana. To się dzieje też tak stopniowo, bo my też musimy pamiętać o tym, że pierwsi chrześcijanie są to Żydzi, którzy są wychowani w tym głębokim monoteizmie, w odnoszeniu wszystkiego do Boga jedynego i te pierwsze modlitwy chrześcijan, one się zwracają, owszem, przez Jezusa, ale do Boga jedynego i to On dokonuje tych dzieł, nawet pamiętamy po wyjściu apostołów z więzienia, kiedy jest właśnie ta mała tak zwana pięćdziesiątnica, kiedy oni doznają prześladowań i modlą się o to, nie o to, żeby przestali być prześladowani, ale aby mogli pośród tych prześladowań z odwagą głosić Słowo Boże. No to właśnie modlą się, aby Bóg czynił cuda przez imię świętego sługi swego Jezusa. A tutaj jest już krok dalej jest powiedziane, że Pan, czyli Jezus Chrystus z zmartwychwstały. On sam dokonuje tych dzieł. Ta modlitwa się staje coraz bardziej chrystocentryczna. To jest niesamowicie też piękne, bo bo, bo to to, to widać chociażby w momencie śmierci Szczepana, którego śmierć, odzwierciedla śmierć Jezusa Chrystusa i kiedy Jezus modlił się na krzyżu właśnie Ojcze w Twoje ręce powierzam Ducha Mojego, tak Szczepan jak pamiętamy powierza się w ręce Jezusa Chrystusa, którego widzi w niebiosach otwartych. Więc to jest też cudowne, zobaczmy, że wśród tych trudnych wydarzeń chrześcijanie odkrywają coraz bardziej Jezusa jako Pana, jako Kriosa, jako Boga w ich życiu, w pośród ich doświadczeń. Myślę, że to, to jest też takie swoiste wyzwanie wobec tych przeciwności, które przeżywam, odkrywać Jezusa jako Pana pełnego potęgi i mocy, który działa. To jest coś, co zupełnie wykracza poza nasze możliwości, co może dokonywać tylko w nas Duch Święty. Bo zazwyczaj pośród przeciwności to co widzimy najbardziej? Naszą biedę. Naszą biedę, która nam się narzuca. Naszą niemoc. A, a co czyni Duch Święty? Pokazuje moc Boga pośród słabości. No i, I jest to dla nas taka bardzo myślę, niezwykła, niebywała, dobra nowina. I podzielili się mieszkańcy miasta. Jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, cały czas konsekwentnie Ewangelia rodzi podział. Łukasz o tym już mówił. W pierwszej części swego dzieła odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Więc Podział. Jedni byli z Żydami. No jest to takie trudne napięcie, bo, bo wspólnota chrześcijańska też wywodzi się ze wspólnoty żydowskiej, z synagogi. Ale mamy tutaj w dziejach coraz więcej takich elementów już pokazujących pęknięcie. Tak? Wcześniej w Paweł z Barnabą strząsnęli proch z nóg i powiedzieli, idziemy do pogan. I to już są takie znaki. Oczywiście też wiemy, że Łukasz pisze już z późniejszej perspektywy. Kiedy już po roku 70 to pęknięcie jest coraz mocniejsze. Kiedy synagoga idzie w swoją stronę, Kościół idzie w swoją stronę. Jaż początkowo jest to jedna wspólnota. Ale właśnie tutaj ten podział jest nieunikniony i no, wiara w Jezusa Chrystusa Stanowi takie też zaproszenie do konkretnego wyboru, decyzji. I co ciekawe, tutaj po raz pierwszy też Łukasz nazywa apostołami tych, którzy byli spoza grona dwunastu. Jak wiemy, ten termin apostołowie zazwyczaj dotyczy dwunastu apostołów, kolegium dwunastu apostołów który jest bardzo wyraźnie właśnie odzwierciedleniem Izraela, czyli oni są Kościół jest nowym Izraelem, ten zalążek nowego Izraela, dwunastu szczepów, dwunastu apostołów baranka, a tutaj również Łukasz nazywa apostołami tych, którzy są posłani. Tych również spoza grona dwunastu. Oni też są właśnie tu bardzo wyraźnym fundamentem wiary. Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekali do miast Likaoni, do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. Także mamy tutaj już bardzo mocno rozpalonych wrogością oponentów, zarówno pogan jak i Żydów, tych, którzy nie przyjmują wiary I mają oni zamiar ukamienować, znieważyć i ukamienować apostołów. I wiemy oczywiście, że to nie ma nic wspólnego z jakimiś konkretnymi zarzutami, sądem. To jest po prostu wyraz wrogości, nienawiści, po prostu linczu rozwścieczonego tłumu. Tak jak to się stało w przypadku Szczepana pierwszego świadka. Chociaż były tam namiastka, była namiastka sądu, procesu, ale tak naprawdę wszystko skończyło się brutalnym i bezwzględnym linczem. Więc i to też tutaj. Tu już jest właśnie przewidywanie takiej sytuacji. Być może nawet apostołowie dowiadują się o tym od właśnie już ludzi życzliwych, mieszkańców miasta, którzy wierzą. Pojawiają się takie pogłoski. Ktoś szykuje tutaj jakąś obławę. To będą też sytuacje, które się pojawią. że Tu w tym przypadku oni unikną tej sytuacji, ale za chwilę ona się pojawi bardzo konkretnie w ich życiu, więc doświadczą też Ogromnej fizycznej wrogości. Nie tylko odrzucenia, ale również fizycznej wrogości. Także widząc taką sytuację, apostołowie udają się dalej. To jest właśnie też bardzo konkretna postawa chrześcijanina wobec odrzucenia. Idzie dalej, ale nie po to tylko nie ucieka, żeby ocalić swoje życie, ale ucieka po to, żeby głość. Tak to się rozpoczęło wraz z prześladowaniami Kościoła Jerozolimskiego i tak jest do tej pory i będzie do samego końca w dziejach apostolskich, że chrześcijanie przepędzani, odrzucani, prześladowani idą dalej, żeby głosić. Głoszą słowo w drodze. I to będzie listra 36 kilometrów dalej i derbę 85 kilometrów dalej. Tu możemy popatrzeć na mapę, jak to... Z ikonią do Derbe i z Derbe do, z ikonium do Listry i z Listry do Derbe właśnie. Te dwa miejsca, kolejne elementy właśnie wyprawy misyjnej. Listra usłyszymy właśnie niebawem, co się tam dokona. Likaonia, też właśnie takie miejsce tak jak sobie powiedzieliśmy, specyficzne, swój język, dialekt, o czym też będziemy słyszeć następnym razem. Natomiast jeszcze a propos właśnie ikonium, z czym ono się wiąże w takiej tradycji pozabiblijnej, w apokryfie Akta Pawła, czytamy, że właśnie tam Paweł spotyka piękną, wspaniałą, odważną kobietę o imieniu Tekla. I ona odważnie słucha Ewangelii, jest zafascynowana Chrystusem do takiego stopnia, że pragnie to całe swoje życie poświęcić Chrystusowi, ewangelizować. Jest niebywale odważna w sytuacji, kiedy jest wprowadzana w męczeństwo. Ta jej wiara i odwaga, oczywiście to są liczne legendy dotyczące świętej tekli, nazwane wielką męczennicą, chociaż właściwie tego męczeństwa uniknęła, bo nawet rozświeczone zwierzęta kruszały przy jej stopach, widząc jej ogromną wiarę i ogromną odwagę. Oczywiście są to pewne legendy chrześcijańskie, ale ale pewnie też coś jest z tych legend. Czyli to właśnie ikonium wiąże się również z podaniami, z opowieściami dotyczącymi właśnie uczennicy Pawła, jaką była święta Tekla. A zatem apostołowie idąc dalej, to bardzo mocno też Łukasz nam podkreśla, głoszą dobrą nowinę. Ewangelizują. Są dosłownie, tekst nam mówi, są ewangelizującymi, czyli są, to nie jest coś takiego, że oni coś tam powiedzą i koniec, tylko cały czas są w stanie ewangelizacji. Czyli głoszenia dobrej nowiny, pomimo, że sami doświadczają zła. Właśnie to jest, cecha typowa dla chrześcijanina. Doświadczam sytuacji trudnych w moim życiu, ale cały czas widzę Chrystusa chwalebnego, zwycięzcę. Jest to zwycięstwo na krzyżu, przez krzyż, ale prowadzące do życia. I tym się cały czas dzielimy ze sobą jako chrześcijanie na różne sposoby. Przyjmujemy właśnie tę wiarę w zwycięstwo Chrystusa i głosimy dobrą nowinę o o zbawieniu i o usprawiedliwieniu. I i to jest właśnie ten rdzenie życia Kościoła. Tych krótkich siedem wersetów dzisiaj nam to pokazuje bardzo wyraźnie, jaki jest stan Kościoła, czym jest właściwie Kościół, ta wspólnota posyłana ciągle przez Ducha Świętego, doświadczająca z jednej strony odrzucenia, prześladowań, wrogości, ale z drugiej strony doświadczająca oznak mocy Bożej powiększająca się. Duch Święty właśnie prowadzi i dlatego te wrogości prześladowania nie są w stanie zatrzymać chrześcijan. Oni cały czas są w drodze i, i cały czas są prowadzeni przez Chrystusa. Co się dalej w listrze dokona? Będzie tam bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Już dłuższa historia, dlatego dzisiaj ten fragmencik nieco krótszy, żeby też te fragmenty jakoś podzielić. Dwa dłuższe fragmenty jeszcze w czternastym rozdziale nas tutaj czekają w kwestii tej pierwszej podróży misyjnej w Azji Mniejszej. I zobaczymy kolejne też niezwykłe historie, co się dokona w listrze, jaki znak, jaka reakcja, co się stanie i jakie też będą tego efekty. Więc zatrzymamy się, moi drodzy, tutaj w tym miejscu. Właśnie przyjmując z tego słowa taką dobrą nowinę, że że to jest droga i przez krzyż w Duchu Świętym i w objawach chwały Bożej, tego Bożego zwycięstwa, które się dokonuje i z jednej strony w samych apostołach, którzy są w stanie tę drogę przejść, nie załamują się w wierze i z drugiej strony są w stanie cały czas to Słowo Boże głosić i to Słowo jest przyjmowane też przez innych. To jest jest ta niezwykła oznaka działania Ducha Świętego. Są cuda i znaki potwierdzające prawdziwość tychże słów. Uciekają w obliczu prześladowań, więc nie jest to niczym złym i niesłusznym, to, że chrześcijanin ucieka w momencie prześladowań, ale nie przestaje głosić. Porażką chrześcijanina jest, nie jest ucieczka, nie jest prześladowanie, nie jest śmierć, ale porażką jest utrata wiary. To tak mówili ojcowie, interpretując te ewangeliczne słowa logia Jezusa, bądźcie roztropni jak węże. Czyli zachowajcie, ocalcie to, co najważniejsze. Głowę wąż ocala z całego swojego ciała. Tak wszystko robi, żeby żeby głowy nie stracić. Wszystko inne może mu odpaść poza głową. I to dla chrześcijanina jest wiara. Wiara w nas pozostanie. Ta jedność z Chrystusem, wtedy chrześcijanin zwycięża i Pan zwycięża przez Niego.